1: Vítám vás v Galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a ve studiu Seznam zpráv dnes přivítám ženu bojovnici. V komunistických časech strávila přes dva roky ve vězení, později bývala mluvčí charty 77, v nedávných dobách pak zastávala funkci veřejné ochránkyně lidských práv. Mým dnešním hostem je právnička a také nositelka státních vyznamenání od prezidentů Václava Havla a Emanuela Macrona, paní Ana Šabatová. Vítám vás v Seznam zprávách. Dobrý den. Dobrý den. Paní Šabatová, vzpomínáte ráda? Ani ne. ne. Tak to vás Někdy dneska a možná naněsou, budu, ano. budu chvilku trápit, protože mě se zdá, že ten váš život, který je opravdu naprosto pestrý, fascinující a řekl bych, že v mnohem poučný, tak v různých těch etapách vašeho života si myslím, že stojí za to se jimi probrat a připomenout. Takže doufám, že dneska vzpomínat ráda budete. Tak na ten úvod klasicky bych zkusil si s vámi zahrát takový slovní ping Řeknu slovo, co vás hmm. napadne. Dobře. Brno. V
0: Brně jsem se narodila, vyrostla jsem tam. E, žila jsem tam vlastně do svých 23 let. S výjimkou dvou let, kdy jsem byla ve vězení. Pak jsem se vdala do Prahy a podařilo se mi dvakrát ještě vrátit do Brna, když jsem dělala zástupkyně veřejného ochránce práv a potom veřejnou ochránkyní práv. Dohromady to bylo 12 let a byla to velmi, velmi příjemný návrat do města mého mládí.
1: Takže od toho roku 2020, kdy jste funkci ombudsmanky opustila, tak jste se vrátila zase do
0: Prahy. Tak jsem zase v Praze. Ono to není úplně jednoduché říct, že jsem se vrátila, protože já jsem každý týden do Prahy jezdila. NEP. Tady mám Tu nejbližší část rodiny, kromě manžel, býval se mnou, ale děti a jejich děti už nikoliv. A já jsem se s nimi chtěla výdat, takže jsem jezdívala do Prahy na víkendy.
1: Tak další slovo, Charta 77.
0: Tak to je velmi důležitá věc v mém životě, musím říct. Když jsme Chartu podepisovali v roce 77, respektive ještě v prosinci 76, tak jsem upřímně řečeno netušila jak moc ovlivní můj další život, že to bude trvalá iniciativa a velmi významná. Dneska už můžu říct, že má nějaký historický význam, což samozřejmě na začátku nikdy nevíte.
1: K tomu se všemu dostaneme. My si tímhle vlastně i trochu představujeme ty kapitoly toho rozhovoru. Tak já bych skočil v čase 90. leta.
0: 90. leta jsou pro mě takový klidový v tom smyslu, Že já jsem se i vědomně neangažovala po revoluci, protože jsem si řekla, že lidí je teďka dost. Jo, jako podle mě se nedostávalo lidí v 70. a 80. letech na nějakou práci, ale v 90. letech jich bylo dost. Dále jsem se cítila trošku unavená, třeba říci, A co je asi nejdůležitější, chtěla jsem vystudovat vysokou školu. A respektive dostudovat, což se mě podařilo. Vy
1: pak vystudovala ještě jednu, ne? Já jsem filozofickou fakultu a pak. E, pak teorii
0: práva, ale to už byl jenom, jenom doktorát.
1: To už vlastně souviselo s tím Brnem, myslím, když jste byla to ano. Zástupní, ano. Ta inspirace,
0: uh, jako, že bych si udělala doktorát z teorie práva, e, přišla vlastně při tom, když jsem pracovala jako zástupně veřejného ochránce práv.
1: A teď tady mám ještě jedno slovo, nebo více slov. Řád čestné legie. Vyznamenání, které jste hmm. získala od...
0: To mi dal, asi to uděluje prezident republiky, ale já jsem to dostala od velvyslance, jako při té slavnosti, která se konala v Bukvojským paláci, buď v roce 17 nebo 18, teďka nevím.
1: Od velvyslance francouzského.
0: Od francouzského velvyslance samozřejmě.
1: Tak, berme to jako takové představení toho, o čem všem budeme hmm. mluvit a můžeme začít. A je Anna Šabatová dnes?
0: Tak já dnes už nepracuji v žádném zaměstnání. Snažím se tak koukat kolem sebe a občas přiložit ruku k dílu na nějaké drobnější věci a taky se snažím věnovat rodině, což dnes už znamená tedy mým potomkům, protože manžel zemřel v roce 21.
1: A jak často si, paní Čabatová, vzpomenete na to, že jste mohla být pražskou primátorkou?
0: Tak, jako zpětně viděno nemohla. No, ale chtěla. <laughs> ale... V loňských komunálních e, volbách. Já tam ambice získat co nejlepší postavení v, t- v tom pražském zastupitelstvu. A e, vzpomenu si na to občas, ano. A i o tom občas mluvíme. Mrzí mě to, zejména, když vidím e, konat jako tu současnou koalici z Pražské radnice, která bych řekla, že je tak o dva stupně horší, než byla ta předchozí. A tam jsme nebyli. Ale prostě hold, ne vždycky se věci vyvinou tak, jak by si to člověk přál.
1: Vy jste kandidovala jako nestranička? jestli se nepletu za sociální demokracii a stranu zelených. Ano, já
0: jsem měla být takovým svorníkem, který vyplývalo to z toho, že mám dobrý vztahy k oběma. Obecně se považuji za levicovou osobu a E, aby si nevyčitali, že je buď lídr zelený nebo sociální demokrat, tak jsem to měla takhle nějak jako sevřít
1: a, a vést. Vy jste tehdy tu nabídku komentovala slovy, že to je úžasná příležitost pro obnovení levice v České republice. Jak to s tou levicí podle vás vypadá dnes?
0: E, špatně, e, tu, v tuto chvíli vypadá ale já věřím, že to souvisí s tou hlubokou krizi společnosti a to, co bylo charakteristické pro Levici v těch minulých desetiletích, století, nestačí, není dostatečnou odpovědí na problémy dneška. A podle mě se ještě nepřestrukturovala v podstatě do politický jeho systému levice. Takže myslím si, že komunistická strana, která taky vypadla z parlamentu, je spíš stranou minulosti a ona objektivně, kdybyste dělal analýzu, už nereprezentuje levicové ideje. Spíš takové trochu nacionalistické a hodně paternalistické. Zatímco já vidím ještě pořád nějaký potenciál v sociální demokracii, že by mohla eh, tu transformaci zvládnout a začít odpovídat ne, na ty výzvy dneška. Eh, a současně to... vidím hodně mladých lidí. Jako řádově opravdu hodně víc než před deseti lety kteří se už všechno považují za levicové, sebe definují se tak a zatím fungují prostě v médiích, v akademickém prostoru, v neziskovém sektoru a myslím si, že je to otázka času, kdy z toho něco vykrystalizuje.
1: Chtěl byste u toho být nápomocná, politicky aktivní
0: no. u tohohle <laughs> procesu? <laughs> to je hezká otázka. Pokud ještě budu jako trošku, trošku e, féhych, jako schopná zdravotně tím myslím, a pokud mi to bude myslet, e, tak bych se na tom ráda nějak podílela, ale vůbec to nemusí být nějaká významná pozice nebo tak.
1: Ale Takže těla... tuhle ambici politickou v sobě ještě máte? Nebo jste neudusila tím voloňským ne, 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 neúspěchem jsem mít, těch Ale současně
0: volbách. se k ní nějak neupínám. Prostě já vím, že může přijít nějaký historický okamžik, který se mě zeptá, jestli ještě jsem schotná, schopná a ochotná eh, odpovědět na výzvu a eh, taky nemusí přijít. Já prostě žiju tak trochu bez přemýšlení o, o tom jako konkrétním a současně se snažím být užitečná. Jo?
1: Mě zaujalo, a to se mi líbila ta vaše věta z loňské kampaně, když jste řekla, mohlo by se říci, že můj věk je určitý handicap, ale pozitiva, která sebou věk přináší, jsou myslím také velká. Tak aniž bych teďko říkal, kolik je vám let, tak jaká pozitiva na věku vidíte?
0: Je mě 2,70, aby to věděli, věděli diváci a nemuseli hledat rychle ve Wikipedii. Je to především zkušenost. Je to především dlouhá, jako desetiletími ověřovaná zkušenost, kterou nabíráte postupně, každý den nějak. A ona pomáhá nějak víc rozumět světu a vyznat se v něm.
1: A přináší to sebou třeba i větší klid, rozvahu, nadhled... Nebo taky trochu už i Někdy apatii, ano. nebo nějakou okorost.
0: No nějaké apatie bych ráda, aby to nebyla u mě, ale jako v okamžiku, kdy jste apatický, tak už jako ne To je marno. No, Asi. to je marno. Takže apatická bych být nechtěla, ale klidná, vyrovnaná, jo.
1: Každopádně vy apatická nejste, samozřejmě, protože i ta vaše poslední zatím veřejná aktivita, nebo alespoň na veřejnosti viditelná, to bylo členství v poradním sboru prezidenta Petra Pavla pro výběr ústavních soudců. Byla jste členkou toho konzultačního panelu. Tam jste ale velice záhy skončila. Odešla jsem, ano. Jak to hodnotíte tady, tu krátkou epizodu velmi jako zajímavou
0: zkušenost. Já jako mám ráda situace, kdy se něco nového dozvím, když se setkám s lidmi, kteří jsou opravdu, opravdu chytří, mají různé pohledy, kdy si můžu přečíst jako podklad třeba nějaká zajímavá rozhodnutí, protože ti kandidáti měli za úkol tyto věci posílat. A já jsem to docela pečlivě se tím probírala. Nechci říct, že jsem přečela ze 100%, ale takže udržuje vás to nějak ve stavu nějaké intelektuální pohotovosti.
1: No, vy jste vlastně na tu pozici v tom panelu rezignovala, protože vlastně váš syn, právník Pavel Úl projevil zájem o to, být ústavním soudcem, takže vy jste to vyhodnotila jako de facto střed zájmů?
0: Ano, je to trošku složitější. Můj syn se Objevil mezi těmi nominanty. Přičem z těch nominantů, to bych chtěla zdůraznit, není 15, jako bude u ostatních soudců, ale jejich mezi 40 a 50. To znamená, je zřejmé, že se na každého nedostane a není ani jasné, jako, jestli se dostane na mého syna. Ale já jsem v podstatě si uvědomila, že nechci být u toho aby se jakýmkoliv zvažovalo, způsobem zvažovalo, ať už kladně nebo záporně, to, jestli, jestli... se hodí nebo nehodí. Ano, jestli se hodí nebo nehodí. A v podstatě jsem si řekla, že to ani nechci vědět a že chci, aby všichni ti ostatní měli eh, volné ruce.
1: Takže jste odešla z toho panelu, nicméně jednu velice zajímavou část toho rozhodování jste tam zažila a to bylo, když vlastně ten poradní sbor doporučil soudce Vrchního soudu pana Roberta Fremra na to, aby se stal ústavním soudcem, prezident Pavel pak tu jeho nominaci poslal do Senátu. Nicméně v záhy se ukázaly informace o tom, že pan Fremer na sklonku komunistické éry soudil případy lidí, co opustili Československo, emigrovali, vynesl v, to, v té věci řadu rozsudků. Překvapilo vás to, že takové informace se objevily a vy jste je jako poradní sbor neměli?
0: Trochu mě to překvapilo, ano. E, ano, e, protože my jsme ty informace skutečně neměli. My jsme samozřejmě věděli, že on byl trestní soudce několik let a teoreticky je určitá pravděpodobnost, že každý trestní soudce někdy nějakou takzvanou 109 soudil. Ale já se přiznám, že mě zaskočilo to množství. Za tři roky 129 rozsudků. Mně přišlo hodně.
1: To znamená, že ho to i ve vašich očích do jisté míry diskvalifikovalo?
0: Já jsem velmi ráda, že to dopadlo, jako
1: to dopadlo. To znamená, že on sám uznal, že není dobrým adeptem. Jak se vůbec česká společnost podle vás vypořádala s těmito stíny minulosti? Když to řešíme více než 33 let po listopadu 89?
0: To je téma, který já teda nemám nějak zvlášť v oblibě, abych posuzoval, jak jsme se vyrovnali Každý se nějak vyrovnává sám, a e, společnost samozřejmě přijímá taky nějaká opatření. A e, speciálně tady toto e, byla nějaká jako, e, období, kdy se, e, jsme se zabývali tím všemi soudci, kteří tehdy soudili, e, což bylo na začátku 90. let. Tam jsme dodávali i nějaké podklady od výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Byla nějaká komise, která rozhodla.
1: A tyhle věci se tehdy neposuzovaly, tyhle rozsudky ve věci to, opuštění republiky?
0: Prosím vás, z těch rozsudků byly možné, jako určitě. Uh-huh. A jak říkám, každý trestní soudce je pravděpodobné, pokud soudil trošku delší dobu, Eh, že nějakou kauzu měl. Eh,
1: Když říkáte, že to pro vás, to že to jako, nemáte ráda, ne, tuhle ne, To by
0: tu justici úplně zbouralo. Tam by Rozumím. nezůstali žádní trestní ne, šenom... Já chci jako říct, že jako, eh, ještě byly taky další parametry, uh-huh. podle kterých se tehdy mohl, mohli rozhodovat. Eh, eh, a já jsem u toho rozhodování nebyla, to byla nějaká komise, Vím, že tam byla Hanka Marvanová, myslím, že přesně nevím, jestli byla na úrovni parlamentu. A já jsem to přijela tak, že někteří lidi jako odešli z té justice a že ti, co zůstávají jako budou nějak hmm. pracovat a uvidíme, jak, jak, jak budou fungovat. A teďka chci říct věc, vrátím se k tomu Fremrovi. On měl velmi dobrou pověst, jako ten soudce po roce 89. Dokonce v mezinárodních institucích byl velice ceněnou jako soudcovskou osobou. On byl předsedal trestnímu soudu mezinárodnímu. A já si kladu otázku, jestli nějaká zvláštní přísnost jako v něm není, která ho vlastně dobře kvalifikovala k přísnost a spravedlnost, k těm dalším výkonům. Jestli se to taky nějak jako neprojevilo i v té minulé době, protože on měl nějaký pohled na svět který byl jiný, než je dnešní. My už, se těžko, my už se dneska těžko vžijeme do toho, jak ti lidi tehdy přemýšleli a co považovali e, za správné a, e, e, a co e, sami věděli už tenkrát, že správné není. A, to je... a já to vlastně nevím. On to, myslím, málo kdo úplně přesně přizná. E, třeba, že mu to přišlo normální že se lidi za to, že se snaží opustit republiku, posílají někdy do vězení a někdy dostávají podmínku. V těch případů většinou bylo, ještě chci říct, to byly většinou lidi v zahraničí, kterým se to podařilo a oni je zpětně soudili tady, a tady přišli nepřítomnosti. O ano, většinou přišli o majetek. No.
1: A to je asi ten důvod, proč tu debatu nemáte tak ráda, že, že ano, je, to je to hrozně velmi... nejednoznačné v tom Ano, způru.
0: je to velmi složité. Já jenom si říct, že jsem ráda, že to dopadlo po jak to dopadlo, protože Ústavní soud je instituce, která by měla mít respekt celé společnosti a tyto věci by mohly způsobit, že by část lidí nedůvěřovala. Takže ve výsledku já děkuju doktoru Fremrovi že se rozhodl, jak se rozhodl.
1: Pojďme se posunout v čase zpátky. Paní Šabatová, vzpomenete si, co jste dělala zhruba před 50 lety?
0: No to asi neje moment. <laughs> před 50? Jsme v
1: roce 73, když 50 let zpět, takže...
0: No to jsem byla ve vězení. To jsem byla v Opavě. Protože výkonu... to jste
1: před chvilkou říkala, že to byly ty dva roky, ano, kdy jste ano, nebyla ano. v Brně? Ano, jsem nebyla
0: v Brně, no. Vlastně jenom rok, protože jsem byla rok ve vazbě v Brně a rok jsem byla ve výkonu trestu v Opavě.
1: Tak, vy jste vlastně byla odsouzená, jestli se nepletu, v roce 71 na tři roky společně se svým otcem Jaroslavem Šabatou mm. a se svými dvěma bratry. Mm. Můžete připomenout jenom, co jste tehdy provedli z pohledu toho režimu komunistického?
0: Ano, podíleli jsme se na... bylo to největší část obžaloby, pak tam byly ještě další věci, drobnější. Podíleli jsme se na velké letákové akci, která měla své aktéry jako v Brně a v Praze, v celé řadě skupin, který se dohodli na společném postupu před volbama v roce 1971, kdy se vlastně ta státní moc po sedmi letech, to znamená díl než bylo volební období, odhodlala udělat první volby po roce 68 a vlastně z nich chtěla udělat takové referendum o tom, O sobě, mm-hmm. o, o své nové vládě, e, která e, všechny věci, které se děli v 68. přejmenovala. E, nastala pod... takzvaná normalizace. Ano, a nastala takzvaná normalizace. E, takže e, my, my jsme letáky... s tím hluboce nesouhlasili, mm-hmm. já teda určitě jsem s tím hluboce nesouhlasila. A ta výzva v tom letáku byla, pokud s tím také nesouhlasíte, e, nejděte volit, protože právo není, volit není povinnost, ale je to právo. Šlo o to, že byla taková mediální masáž, každý den velice moc, že všichni půjdou volit. A vytvářel se dojem, že to je povinnost, občanská povinnost, morální povinnost. To samozřejmě bylo zastřené, ale ten tlak na to, aby všichni přišli, tam byl skutečně mediálně velký a takže bylo to připomenutí, že to je právo a nikoli povinnost.
1: Vám bylo tehdy 20 let. Mm-hmm. Jak vás to poznamenalo v tom mládí? Ta zkušenost. Já myslím, že
0: nějak špatně, jako ve výsledku a s odstupem času. Samozřejmě já nikomu nepřeju, aby byli ve vězení. Vězení je nepříjemná věc a to i když jsou tam třeba... Lepší podmínky eh, i horší, protože to, co o, o co vy přicházíte, je ta svoboda. To si uvědomíte až potom, co to znamená všechno, eh, co to všechno obnáší. Ale ta zkušenost je eh, jasně Svým způsobem čerpám celý život, jako lidsky, určitou empatii buči tomu světu. Eh, zajímám se o vězeňství taky, jako eh, i když nejsem zrovna. Eh, Příští se do nějakou konferenci o vězeňství o ženách ve věznicích a e, taky jsem to velmi profesně zúžitkovala v e, e, Hlavně jako zástupkyně veřejného ochránce práv a ochránkyně. To znamená, jezdila jsem znovu do věznic a posuzovali jsme podmínky. A čtyři roky jsem byla taky v Evropském výboru pro zabránění mučení, kde jsem to, co jsem dělala jako ombudsmanka tady, teda vůči věznicím, to jsme dělali
1: po evropských zemích. Vy jste taky získala posléze, později tedy cenu OSN. Za boj. Za e, cenu Boj
0: jsem získala jako úplně tu první je v roce 1998.
1: Jako první žena z východní Evropy?
0: To je pravda, ale hlavně to bylo z mých vyznamenání, kterých mám ještě víc. Jako, <laughs> já mám ještě polské vyznamenání a čestí. Tak e, ta cena OSM je, e, je z roku 1998 a uděluje se jenom jednou za pět let pěti lidem na světě. Já jsem na ní Kremenský hrdá.
1: Jste tady zmínila už svého manžela Petra Ula, s kterým jste se, jestli se nepletu, poznali po té, co jste z vězení odešla. On sám později byl pět let ve vězení, někdy na konci On Byl dvakrát čtyři
0: a pět. Čtyři předtím, než jsme se znali, a pět jako v době manželství.
1: Tak, a mezi tím jste podepsali chartu 77, mm-hmm. co je taky zajímavé, že vy jako manželský pár jste oba byli aktivní v té chartě 77. Nebývalo to tak zvykem, že vždycky v té rodině byl prý jeden člověk, který jakoby soustával ten, kdo se bude starat o děti přídeli vězení.
0: To je ně, ně, někteří jako takhle to interpretují, ale třeba Němcovi byli taky oba dva aktivní. Já myslím, že to neplatí to úplně stoprocentně, ale jako co, co je asi důležité, že jsme byli oba dva aktivní opravdu hodně, opravdu hodně. E, zejména můj manžel je extrémně pracovitý člověk a ono to mělo své výsledky a důsledky. E, já myslím, že jeden z těch důsledků je, že ať bylo zavřený v tom 69., tak v tom roce 79, tak vždy se dostal jako na čelo té, eh, jako, jako té sou, jako skupiny, kterou uh-huh. jako, jak byla souzena ta uh-huh. skupina, což byl konstrukt samozřejmě státní bezpečnosti. A e, tam se vždycky vypracoval e, svoji jako pílí a pracovitosti. Bohužel to znamenalo také nejvyšší trest. Vždycky.
1: No, vy jste byla mluvčí charty, ale to mm-hmm, bylo v letech mm-hmm. 80. V roce 86.
0: 6, 86. Dalo
1: by se říct, že to bylo na sklonku té komunistické éry, ale to v tu dobu nikdo nemohl vědět. To ještě
0: nebylo, to ještě byly čtyři roky.
1: Co to pro vás tehdy znamenalo? Být mluvčí v roce 86?
0: Znamenalo to pro mě určitou... Uh, Cítila jsem to i určitou poctu, jako že jsem byla vybrána, ale hlavně velikou odpovědnost. Velikou odpovědnost za to, že s těmi dalšími dvěma lidmi budete přijímat takové dokumenty, které budou konsenzuálně jako, e, přijímány celým tím společenstvím. Proto se taky ti mluvčí vybírali z různých politických proudů. A e, e, já tohleto. A tu odpovědnost nejenom u sebe, ale u těch jako všech ostatních chápu jako jeden z momentů, který dovolili Chartě přežít 13 let a jako nerozštěpit se, jo. Protože let s jaké hnutí důležité, se rozhodně začne štěpit na radikály a na umírněné. A lidi mají různé představy a taky různá ega. A já by řekla, že právě velká zodpovědnost de facto všech těch mluvčích, tak jak postupem těch let přicházeli a odcházeli, byla, že na tohle vždycky se velmi myslelo. Takže jako na prvním místě to znamenalo pro mě tohle. Mhm. Pak samozřejmě jako byl to zvýšený zájem státní bezpečnosti během toho roku ještě zvýšenější, než jako jsme požívali jindy. A E, zajímavá zkušenost i tím, že jsem za charotu třeba se účastnil nějakých jednání, třeba e, byla tady náměstkyně ministra e, zahraničí spojených států, e, byly tady nějak e, těch zahraničních delegací, tady bylo hmm. víc. E, teď... to
1: š- Jenom, pardon, že vám do toho skočím, ale to štěpení, o kterém jste říkala, že se podařilo zabránit mu v rámci charty 77, tak ono se vlastně pak projevilo to názorové rozpětí uvnitř charty v těch 90. letech, že jo? Nebo na to začátku je těch 90. let. To úplně
0: normální, že v době svobody eh, už ani... Ta jednota není tou hodnotou, jakou je předtím rokem 1989. Tam právě jde o to zase vytvořit pluralitní podmínky demokracie. Samozřejmě Charta taky jako mysle na tu pluralitu, ale určitě bylo užitečné udržet konsenzus, protože jsme byli méně zranitelní taky. Ale tam už jako podle mě, my jsme ji rozpustili v roce 92, je z toho taková pěkná fotka, mám ji vyset v síní dostala jsem ji od Václava Havla, jednou když přišel na návštěvu k nám e, a e, my jsme ji radši rozpustili, protože, abychom
1: Něco úplně neudržovali. A, ano,
0: nebo... aby, aby nebyl konflikt o uh-huh, interpretaci. Uh-huh. Jo? Takže e, bylo to, myslím, správné a racionální rozhodnutí.
1: Už jste tady zmiňovala, že jste věděla, že ta vaše role po listopadu 89 není v politice, že jste se chtěla upozadit, studovat a tak dále. Jak ale na ty 90. léta vzpomínáte? To, co se v té společnosti začalo dít, byla pluralita, už ta jednota, která byla do té doby držena třeba v rámci charty, pominula, ale když se na to třeba podíváte z pohledu toho, jaká byla najednou péče o lidská práva, byl byl v tom ten průlom z vašeho pohledu, nebo to bylo téma, které se tehdy moc jako nenosilo?
0: Tehdy jako to pojetí lidských práv, nebo ta představa, představa, u většiny lidí byla že to jsou jenom politická práva a politické svobody. A ty jsme požívali, je třeba říct. A tam si myslím, že nějaký větší deficit jako nemáme a že docela dobře funguje i ta soudní ochrana, pokud jde o klasické politické svobody. Ale lidská práva jsou širší pojem, jsou taky práva sociální a jsou taky práva osobnostní. Třeba to, jak se lidé mají v různých institucích, kde stát jako vlastně prostřednictvím teda těch personálů vytváří podmínky od těch, kde jste nedobrovolně, jako je věznice, policejní cela nebo zařízení pro zajištění cizinců, až po ty, kde jste dobrovolně, že to uzavíráte jako nějakou sociální službu, domovy pro seniory, domovy pro lidi s nějakým uhum. handicapem, případně to je nějaký pomezí, jako pro psychiatrických léčebnách. A to je velké téma lidskoprávní, kde v 90. letech teprve začínalo ty úvahy ani se úplně tolik neděli pod hlavičkou jako lidských práv, ale ve všech těch oborech se najednou objevili lidi, kteří cítili, že že ta praxe minulých desetiletí nebyla dobrá, nebyla dostačující, byla příliš represivní a to jsou procesy, kterými si prošla ale i západní Evropa. Ono to úplně nesouvisí jako s s tím, jestli ten režim byl demokratický nebo nebyl demokratický jako ten náš. Ale hodně to souviselo s tím, jak ty instituce vznikaly v 19. století. Tehdy jako pokrok samozřejmě. A postupně se ukazovalo, že jsou možné alternativní přístupy, šetrnější. A to se velice těžce prosazovalo, protože ty věci jsou nějak zaběhnuté. Takže ta západní společnost proti nám měla tu výhodu, že ty debaty vedla třeba už od 60. let. docela jako docela dlouho, otevřeně a postupně se reformovala a na nás to přišlo vlastně v, tom, v těch 90. letech. Vlastně když i, pro... v šed, I když v 60. jako tam byly náznaky třeba ve vězeňství, jako uh-huh. byly velice progresivní pohledy, profesor Novotný, ale to se všecko utělo tím, tím srpnem 68.
1: Uh-huh. Vlastně už to, že vlastně institut ombudsmana byl, utvořen, schválen na konci 90. let nebo možná v tom roce 2000. Ano. Tak z toho je vidět, že to tady asi těch 10 let nikdo ano, možná nepovažoval to, za důležitou věc. Možná
0: ani nevíte, nebo už si nebudete pamatovat, že byl velmi silný odpor k tomu, aby vznikla instituce ombudsmana. Byla to tehdy především ODS, která o tom nechtěla ani slyšet. Pravda je, že si asi úplně ne- neuměli představit, co to znamená. E, to si málo kdo vždycky dovede představit, když vzniká něco novýho. E, ale ano.
1: A prvním ombudsmanem byl Otakar Motel. Otak a vy jste byla jeho zástupkyní. Ano. To jsme v těch letech 2001 až 2007. Výborně, no. A vy jste se pak vlastně po té šestileté pauze vrátila už v roli ombudsmanky, takže jste tam byla od ano. roku 2014 a až 20. A jsem
0: učila na katedře sociální práce a velmi jsem využívala tu zkušenost, tu zkušenost z té praxe, jsem měla desítky a stovky jako konkrétních případů, což je hrozně dobrý, když mm-hmm. jako mluvíte se, jako s budoucíma sociálními a a navíc jsem měla už tu zkušenost, že jsem si udělala ten doktorát a uměla jsem to t- uchopit i teoreticky, což jako předtím úplně nebylo.
1: A když srovnáte ty dvě období, kdy jste v tom úřadu byla s tou pauzou mezi tím, lišily se od sebe ty dvě etapy třeba co do podnětu, které od lidí přicházely?
0: Lišili se. Lišili se. My jsme v některých oblastech padli na opravdu pole neorané, třeba v oblasti sociálně právní ochrany. Tehdy taky ještě velice opravdu problematické podmínky v těch sociálních zařízeních
1: to je ta druhá a etapa, když už jste byla ombudsmankem. Ne, ombudsmanke.
0: to právě Když jsme padli, říkám, na pole neorané, to znamená, jo, jo. Jako, že to tam fakt uh-huh. jako, vypadalo hodně špatně. Uh-huh. Třeba v některých eh, výchovných ústavech to uh-huh. bylo strašné. Jako, eh, opravdu jste měl pocit hmm, 50 let zpátky, eh, represivní, jako bez nějakých progresivnějších pohledů jako na výchovu. Eh, a v tom druhém období jsem vlastně mohla sledovat... Eh, že se to v řadě oblastí skutečně jako postupně eh, posouvalo. A vlastně jsem s radostí konstatovala, že nějaký pokryk, pokrok existuje. A druhý aspekt je, že se otevřela nová témata, která vůbec jako třeba LGBT eh, eh, to, to za prvního mandátu prakticky jako vůbec se nám jako téma neodvěřilo, neobjevilo.
1: Jako žádný podnět nepřicházel v tomto směru.
0: No, byl tam jeden podnět, ale jako
1: hmm.
0: třeba z 30 tisíc hmm. jako za, za ten mandát. Kdežto mezi tím se ale taky ombudsman stal orgánem, který má dohlížet nad na diskriminací jako a, a má se snažit předcházet diskriminaci a pomáhat obětem diskriminace. Tento úkol tehdy ještě neměl, když jsem byla v tom prvním mandátu. Takže se objevila opravdu jako i nová témata. Takže celá ta zkušenost, řekla bych, jako v těch demokratických podmínkách. Po roce 90 pro mě... Lze schrnout jednou jako větou, že něco jako zlepšování nebo pokrok v té oblasti vlastně existuje a že to je také otázka dlouhodobá trpělivosti. Já se tím taky jako trochu zabývala jsem v té své doktorské práci, že se na tom podílí mnoho jiných aktérů, jako různých lidí, kteří pracují v institucích a že to je svým způsobem celospolečenská otázka, každého se to může v nějaké fázi života dotknout a ten koncept je samozřejmě mnohem, mnohem širší než otázka politických svobod, což byla pro mě ta lidská práva v těch 70. a 80. Mm. letech. Já si do
1: dnes vzpomínám, že jsme před pěti lety se za vámi obrátili, když jste byla ombudsmankou, my jsme točili reportáž o tom, co se děje v domově seniorů slunečnice mm. v Ostravě, Rubě a vy jste to velice pěkně zhodnotila, že to je vlastně taková díra v tom sociálním systému hmm. v Česku, ta péče o seniory, diskriminace nebo vůbec hmm. jako zacházení, šikana se seniory. Ano a taky seniorů. to,
0: že myslím, že jsme se o tom tenkrát babili, když tak mi to potvrďte nebo vyvraťte, že já jsem hodně usilovala o to, aby existoval přestupek, přestupek, nějakého špatného zacházení s těmi lidmi. Protože se mi zdálo, že řada těch věcí je jako takových, že to ještě není intenzita třeba trestného činu, ale už jako je to něco, kde by měl být zvednut, zvednutý prst a nemělo by se to e, jenom tak přejít. A zdálo se mi, že ten přestupek je taková dobrá mezicesta. cesta. N- 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 my jsme tou dobou už měli zkušenost, že jsme dali řadu podnětů, které s tím stíhání z jiných institucí a policie to jako odkládala. E, takže, e, ale pokud vím, tak do dneška...
1: Bohužel se to nezměnilo. No, to tak. Když se posuneme dál v čase, tak vaším nástupcem se v roce 2020 stal váš dosavadní zástupce Stanislav Křeček. Jste to tehdy komentovala slovy cítím smutek. Tak moc jste se s panem Křečkem rozcházeli?
0: Rozcházeli jsme se dost, dost to určitě. A navíc jako já si myslím, že je třeba aby na čele té instituce byl někdo, kdo dokáže i tu myšlenku nějak lidských práv osobně osobně stělesňovat a osobně za ní bojovat s osobním nasazením. A teďka řeknu jednu věc. Víte, ta instituce je podle mě dobře postavená, dobře funguje, jsou tam velmi kvalifikovaní lidé a mnozí velmi motivovaní a zapálení. Eh, takže eh, ona vlastně běží dobře. Eh, možná až na nějaké... Na vzdory, myslíte? Ano, jako, panu Ano, eh, ale přesto si, mě chybí v tom veřejném prostoru ta osobnost, která by se skutečně s tím zápalem a nasazením eh, brala za ty věci. Podle mě je to důležité eh, a to tam postrádám, no.
1: Mám připomenout jeden váš výrok z února 2020. Doktor Křeček veřejně říká, že zastupuje hlavně lidi z majority. A když Rom, lesba nebo člověk s postižením od ombudsmana uslyší, že diskriminace není, začne pochybovat, zda se na kancelář vůbec obracet.
0: To je pravda a myslím si, že to tak jako dokonce funguje. Já jako potkávám hodně lidí a...
1: Ano. Jak je na tom podle vás česká společnost s dodržováním práv, případně diskriminací právě těch skupin lidí, které jste tam vyjmenovala? To znamená Rom, Lesba a lidé s postižením.
0: Jsou tam velké deficity. Jsou tam velké deficity Romové čelí jako diskriminaci na trhu práce, v přístupu k bydlení, ve vzdělávání. A to opravdu nenáhodně, že se jim to stane občas někomu za dlouho, ale je to systémové. Myslím si, že to všeobecně známe, jsme za to i kritizováni. Tady bych řekla, že jsme mnoho pokroků neudělali, i když člověk by rád viděl, třeba ve vzdělávání romských dětí, pořád je jich hodně mimo hlavní vzdělávací prout v těch, jako, školách, vlastně dneska segregovaných, i když jsou to základní školy, jako kdyby ten systém hodně vzdoroval tomu rovnému přístupu. Na druhou stranu je hodně romských studentů, z toho mám velkou radost, existují, ale jsou to nadace, není to stát, kdo to podporují a financují, takže ti lidé zůstávají nebo dostávají možnost studovat, kteří by třeba jinak ze sociálních důvodů tu možnost neměli a navíc se navzájem podporují, protože když jste jediný ve svém okolí, kdo studuje na nějaké škole a okolí vás nemotivuje, je to nohem těžší hmm. e, e, vydržet, než když máte okolo sebe motivující prostředí a všichni kamarádi e, vaši blízci taky no. studují.
1: A když říkáte, paní Šabatová, že jsme v tomto směru žádný velký pokrok neudělali za těch, dejme tomu, 34 let, kdy se to stane? Kdy nastane ten pokrok? Co se musí stát, aby, aby jsme ho z, získali, vnímali?
0: Jo, musí, jako například, já jsem dělala velké šetření právě na tu segregaci, hmm. Tam se musí e, zmužit samozprávy e, a e, někdy i proti e, jako třeba rodičovský veřejnosti e, prostě zrušit ty segregované školy a ty děti rozptýlit do všech ostatních. Některá města to udělala a mají s tím dobrý výsledky. Ale odhodlat se k tomu, e, jako chce určitou politickou a občanskou odvahu a E, vím, že se dostalo v Krnově, stalo se to v Sokolově, e, a e, myslím si, že by se to mělo stát na mnoha místech republiky.
1: Prostě to jde. jde to. Já se vás ještě zeptám na jednu věc, poslední. Co považujete za svůj největší životní úspěch?
0: <laughs> nevím. Tak asi ty děti. <laughs> Já nevím. Měla bych říct asi něco společenského, ale jako vlastně dává mi taky velkou satisfakci to, že jsme s manželem vychovali tři děti, které se tak říkajíc povedli a až tady nebudu, tak...
1: Budou pokračovat v tom, co jste dělali. Pani Šabatová, já vám moc krát děkuju.
0: Děkuji. Děkuji za pozvání.
1: Děkuji i vám, že jste dnešní Galerii osobností s Anou Šabatovou sledovali nebo poslouchali. Máte-li pro nás nějaký vzkaz nebo tip na dalšího hosta, napište na adresu otázkyzavináč.cz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.